0: — C'est vraiment la, la semaine américaine, euh, une semaine euh, débutée par un, un débat présidentiel, euh, qui est plus débat que présidentiel, sans doute. Euh, difficile de, de, de donner le vainqueur. En tout cas, le perdant est probablement quand même la démocratie américaine dans, dans ce débat euh, assez, assez confus, qui rappelle des précédents euh, côté français, où on sortait les, les gants box. Euh, donc un débat qui est resté finalement indécis, sans véritable vainqueur, euh, honnêtement. Euh, on a... Euh, probablement euh, cette idée que euh, les, les autres débats seraient, seraient décisifs, il en reste deux avant, avant l'élection du 3 novembre, simplement, euh, et cette semaine américaine continue avec euh, l'annonce la, aujourd'hui que Donald Trump est atteint à, à, à contracter le, le coronavirus, euh, et donc probablement que les prochains débats, en tout cas le prochain qui était prévu d'ici 14 jours, va sans doute ne, ne pas avoir lieu, et personne ne le regrettera, et, et les démocrates avaient plutôt, euh, plutôt satisfait, disons, de la, de, la, de la performance de Joe Biden, qui, qui ne s'est pas effondré devant les, les coups de boutoir de Donald Trump, et que finalement, ça, ça, ça méritait peut-être de, de, de s'arrêter là, euh, ne regretterait pas qu'effectivement, ça ça, ça, qu qu'il n'y ait pas ce deuxième débat. Donc on a cette, cette histoire de, de l'élection euh, américaine euh, dans, dans ce contexte-là. Alors que penser de, 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 de Donald Trump qui a contracté le Covid Évidemment, euh, euh, on met tout ça en regard de ce qu'il qu a dit avant, mais peut-être plus intéressant. Et qu'est-ce que ça peut changer euh, la dynamique de l'élection On sait que Joe Biden est toujours en avance de 8 points, qui était l'avance peu ou prou de Hillary Clinton à la même période. Donc c'est n'est pas du tout définitif. Et puis euh, on, on va en parler juste après. Les, les chiffres macroéconomiques continuent d'être plutôt bons. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui peut être plutôt en faveur de, de Donald Trump. En revanche, l'évolution du coronavirus... Et plutôt en sa défaveur, puisque on voit euh, notamment, on pense à New York avec le Queens, Brooklyn, mais maintenant New York dans son ensemble, un certain nombre d'états où les, les 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 cas remontent. Hein. C'est notamment le cas au Texas également. Donc on a les cas qui remontent. Et puis là, du coup, cette annonce que Donald Trump a contracté le virus. Donc il y a deux choses. Souvent, quand on regarde ce qui s'est passé récemment avec nos amants Bolsonaro et, et Boris Johnson, qui étaient là aussi plutôt deux de, de, de personnes qui étaient assez, euh, je dirais, euh, critiquées dans la dans la dans la réponse faite au coronavirus et pourtant ben finalement c'est l'empathie qui dans ces cas-là euh, euh, qui prévaut et on sent bien qu'aux états unis on aura un peu on est tous derrière notre, notre président il y aura un peu d'empathie qui va venir sans doute au soutien de Donald Trump dans cette histoire là à l'inverse on peut aussi imaginer que finalement euh, ça va remettre complètement euh, l'histoire du, euh, du, euh, du Covid au centre du euh, ça va être difficile de ne pas parler du Covid de nouveau euh, et il est vrai qu'aujourd'hui euh, on est, euh, on est quand même dans un, dans un, dans une situation qui est pas, où les États-Unis sortent pas très, très favorablement en comparaison, hein. On rappelle que les États-Unis, c'est 4%, 4 de la population mondiale, euh, et 20% des décès. Donc, si on remet un peu la gestion avec plus de 200 000 morts, hein, on est, on est des choses qui sont quand même très, très, euh, dramatiques aux, aux États-Unis. Si ça revient au centre du débat, euh, on peut pas dire que c'est un faux, un, un, un faux, que c'est pas, voilà, que c'est pas quelque chose de grave, alors que le président lui-même en est, en est atteint. Euh, donc on est probablement à un moment où le Covid va revenir dans, la, dans, la, dans, le, dans, le, dans le débat, et ça c'est plutôt favorable à Joe Biden. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas du tout évident, mais sans doute que ça ne changera pas grand-chose. Donc il nous reste ben, toujours la situation donc, du Covid en général, j'en ai parlé, et du coup de la macroéconomie. Et le gros chiffre de, la, de, la, de cette semaine, c'était là aussi aux États-Unis, avec l'emploi américain, et donc là, les chiffres qui, sont, qui viennent de sortir, on s'attendait à une petite stabilisation, Hein, là aussi toujours dans cette idée d'une reprise en, en racine carrée, ou euh, après un fort rebond au, au, au troisième trimestre bah, on a plutôt des économies qui, qui stagnent un petit peu le rapport sur l'emploi américain euh, du mois de septembre bah, montre qu'on continue à créer des, des emplois hein, 877 000 emplois créés euh, au mois de septembre aux états unis donc c'est euh, pas si mal avec un taux de chômage qui baisse de 8,4 à 7,9 donc on est plutôt sur des chiffres nominalement assez bons, simplement euh, euh, c'est quand même la plus faible euh, création d'emplois euh, depuis que l'économie américaine a, a, est sortie du confinement, euh, depuis qu'on a le rebond de l'économie américaine, c'est le, le mois le plus faible de création d'emplois de, 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 euh, américains, et que finalement on a recréé la moitié des emplois perdus, mais pas, pas beaucoup plus, euh, et donc c'est euh, quand même une forte décélération de la normalisation du marché du travail, euh, avec euh, bah, un nombre de personnes qui ont perdu leur emploi de façon permanente, assez, assez importante, et surtout, on a vu aussi cette semaine des chiffres sur la, sur la baisse des rémunérations, sur la baisse du pouvoir d'achat des, des ménages américains assez impressionnante, notamment parce que le, le, le Congrès n'arrive pas à se mettre d'accord pour prolonger l'aide qui s'est terminée au mois de juillet. Donc ce rapport sur l'emploi il est plutôt bon. Maintenant c'est quand même le plus faible progression des chiffres de l'emploi depuis, je le disais, depuis la réouverture américaine et puis aussi cette amélioration du taux de chômage comme assez impressionnante. Hein. On est toujours très loin des 3,5%. Hein. On, est, on est donc plus du double de ce qu'on avait au plus bas avant la, le Covid. Mais on on est quand même passé sous les 8 là aussi attention c'est beaucoup dû au fait que la participation euh au, au marché euh, du travail continue à repart à la baisse, hein, si vous voulez. On pensait que les gens reviendraient chercher de l'emploi avec la rouverture de l'économie. Bah, c'est l'inverse. Il euh, y a pas mal de gens qui ne, euh, qui ne reviennent pas dans le marché du travail. Et quand on, on, on a l'indicateur du sous-emploi hein, qui est disponible aux, aux États-Unis, c'est pas 7,9% de chômage, c'est 12,8%. Donc ça baisse, mais on reste sur des niveaux euh, euh, très, très, euh, très, très, très élevés. Et on voit qu'il y a euh, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est hôtellerie, restauration, tout ce qui est voyage, continue d'être très. Très, très fortement impacté. Et là aussi, une semaine américaine impressionnante, puisqu'on a eu les compagnies aériennes euh, qui ont annoncé euh, plus de 30 000 licenciements cette semaine, euh, ou Disney, hein, 28 000 personnes qui pourraient euh, euh, qui vont devoir quitter notamment tout ce qui est business autour des, des parcs à thème. Euh, donc on voit bien que ça, c'est quelque chose qui va commencer à rentrer dans, dans les chiffres et qui est globalement moins favorable. Donc une semaine américaine, et on a envie de dire ce n'est que le début, alors il va falloir suivre bien évidemment la situation du Covid, il va falloir suivre la situation macroéconomique, mais en plus, maintenant, il va falloir suivre la situation personnelle de, 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 de Donald Trump, voir si ça remet en cause un certain nombre de choses, est-ce que ça remet en cause la dynamique, ou en tout cas le, le, le statu quo, qui était dernièrement plutôt une avance qui se maintenait pour, pour Joe Biden, tout ça à suivre dans les prochaines semaines, et bien évidemment, au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette date du 3 novembre, on va de plus en plus être, être sous, sous drapeau américain, dans le, dans le news flow et on le voit, le marché réagit quand même assez fortement euh, euh, à, à ces nouvelles-là. Euh, euh L'annonce a quand même été génératrice d'inquiétude. On a vu les taux baisser, les, les stocks euh, partir à la, à, à, dans le rouge. Euh, le dollar, on va toujours un peu hésitant. Le statut du dollar est toujours un petit peu quelque chose de, 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 de plus hésitant maintenant de, depuis, depuis quelques, quelques trimestres. Euh, mais quand même, voilà, on sent bien que c'est quelque chose qui, qui est en train de devenir le, le, au centre de tous les radars. C'était le cas cette semaine. Ce sera probablement le cas des semaines à venir.